0: Estamos aqui no Ritmo dos Tambores para mais uma contação de histórias aqui no nosso programa. E quem quiser que conte outra na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, aqui na companhia da minha amiga Ruth. E aí, Vu! Tudo bem, cá? Tudo maravilhoso, estou emocionadíssima com o seu tema de hoje.
1: Pois é, pois é, eu queria, eu trouxe esse tema exatamente para não perder a emoção que eu vivi, então por isso eu propus que conversássemos sobre ele hoje.
0: Eu sou toda ouvidas. E já brinquei um pouquinho, porque falei que estamos aqui no ritmo dos tambores, né? É verdade. Você trouxe um tema que bate com uma das minhas paixões. Eu sou uma mulher de muitas paixões, né, você é sabe? E essa daí que você vai falar sobre, sobre ela hoje é uma delas. Então, vamos lá. Diz aí, Cu. Então, hum,
1: eu acho que esse episódio nos fazer de uma forma muito diferente, porque quase se trata de um diário de bordo, um relato, né? Eu voltei, não tem nenhuma semana de uma viagem, eu fui para o Grand Canyon, vamos dizer assim, eu fui para outros lugares também naquela região, mas eu contei para você que eu ia para o Grand Canyon, Sim. E, para minha surpresa, você falou assim, ah, você vai para o Grand Canyon, então eu quero que você me traga uma pena de uma ave.
0: É, na realidade, eu, quando você falou que ia é para o Grand Canyon, né? ah, uma próxima vez que a gente conversou, eu virei e falei, Ru, a pena que você encontrar é minha. Só isso. E você? Ok, você nem questionou. Eu,
1: eu não questionei, eu achei que seria uma tarefa muito fácil, vamos dizer assim, né? E, e lá fui eu. Eu pensei, nossa, a Carmen tá pedindo tão pouco, apenas uma pena. Nossa, vai ser muito fácil satisfazê-la. Vai ser muito fácil. Eu acho que eu vou ter uma enormidade de penas para trazer, de cores, tamanhos. Quase de penas. Eu achava que ia ser muito fácil, né? E lá fui eu.
0: Eu já achava que não, viu? Eu pois achava é? que não. Me veio essa... Como se fosse uma inspiração mesmo. Você falou do Grand Canyon, aquilo ficou na minha cabeça. Eu sou muito apaixonada por índios americanos, né? Os indígenas americanos, o povo nativo lá. E, e veio na minha cabeça isso a pena que a Ruth encontrar é minha, é, mas eu achava difícil encontrar uma pena assim na, na região de montanha, não sei, mas foi o que passou na minha cabeça e eu falei para você, e acho bonitinho saber que você colocou isso quase como uma missão, Sim, missão dada, missão cumprida. <risos> Tinha que ser. Bem, então eu vou contar.
1: No segundo dia de viagem, a gente chegou a uma reserva indígena da, da nação Nauauauapi. E eles, Estados Unidos, tem isso, né? Os indígenas, eles eles administram muitas coisas, negócios e tudo mais, tem gente que diz até que eles são milionários não sei, não vi o extrato bancário deles mas esta neste hotel, ele ficava numa região, é uma cidade que é dentro de uma, uma cidade mesmo né? que é dentro de uma reserva e, e, é, e esse hotel ele é administrado por indígenas Aí quando a gente chegou lá, assim, embaixo do nome tinha como se fosse uma, uma carranca assim saindo para projetado para fora, uma águia, né, de madeira, um entalhe de águia muito lindo. Eu falei, ó, oh, Carmen, gente, olha aqui a águia me recepcionando. No primeiro hotel que eu fico nessa região, eu vou abrir também um parênteses, né? Quando se fala do Grand Canyon, existe um parque de nome Grand Canyon. Grand Canyon é, é, são é, canyons é é muito 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 grande. Grande parte dele fica dentro do Parque Nacional do Grand Canyon, que é administrado pelos norte-americanos, é um parque nacional. Tem uma região uh, que chama, que fica a West, né? uh, e, a, e essa região que é onde fica, é muito famosa, né? aquela plataforma de metal que tem o fundo de vidro, Uhum. Né, que se projeta sobre um pedaço do Grand Canyon, a, uhum. aquela parte é fora do parque e é administrada por esses indígenas.
0: É porque ela foi
1: construída por eles, né? Sim, foi construída uhum. por eles. Mas acho que nem todo mundo sabe disso. Uhum. E Bem, então, cheguei à Águia de Madeira lá, me recepcionando, e eu via... Muitas aves, lá tinha bastante aves, lá tinha águias, uhum. uhum. falava, nossa, o que a Carmen tá me pedindo é muito fácil, <risos> aí chegava nas águias, eu via a águia voando, eu ia atrás para ver se alguém tinha deixado cair uma pena, uhum. nada, primeiro dia nada, segundo dia nada, eu falei, quer saber? Lá tinha para vender... Como chama aquele dos sonhos lá? Teia dos sonhos? Filtro dos sonhos. Filtro dos sonhos com... É, isso mesmo. Mas com umas penas... De, de, das aves lá da região, né? eu pensei, hum, eu tô achando que isso aqui vai ser mais difícil então pelo sim, pelo não, já vou comprar aqui o, o filtro dos sonhos pra Carmen porque assim eu garanto que ela vai receber uma, uma pena no caso várias, né e, e tudo bem e, mas eu continuava a procurar aí a avó falou assim para mim Ruth você tá vendo que não é tão fácil assim então, você tem que conversar com as aves. E eu ficava conversando com as aves. Se eu cruzava com uma águia, a águia, a Carmen pediu uma pena. Eu preciso trazer uma pena para ela. Me, me diz onde eu acho uma, uma que não te prejudique. Eu preciso de uma pena. Se eu encontrava, lá tem bastante curvo também. corvo também. Corvo. Adora? Nossa corvo, eu preciso de uma pena. Onde eu vi assim, um ninho de corvo, um bando de corvo, lá ia eu procurar a pena.
0: Ai, que coisa maravilhosa! Nossa!
1: Então, foi... Foi, que eu vi, foi a busca da pena. E, <risos> e os dias passavam, saímos desse lugar, fomos mais perto do parque, eu procurando a tal da pena. Na... Um dia, a gente ficou na entrada do parque, num hotel que falava na entrada do parque, e acordamos bem cedinho, e os horários é engraçado, tinha, tinha até lanchonete, deixa eu falar nome, fazer propaganda, que não faz sentido. Lanchonete que abria às 5 da manhã para você tomar café da manhã e ir para o parque. Aí fomos lá tomar um café da manhã, mesinhas tipo de piquenique, é o ar livre. Aí depois de muito procurar encontrei a primeira pena
0: ora, ora. na
1: porta do parque do Grand Canyon depois disso aí eu falei, nossa, então eu já comprei eu já comprei um, um filtro dos sonhos eu já achei uma pena mas eu achei a pena não muito bonita eu falei, mas pelo menos está resolvido e seguir no meu trajeto conversando com os pássaros conversa para cá conversa para lá a avó falava eu tô achando que você não está conversando direito <risos> eu pedia dona ave seu corvo tem um passarinho azul eu até achei uma... Essa não trouxe para você. Que ele tem uma... Que é típico lá da região. E eu achei uma peninha assim. Mas essa eu já, já tinha me dado por satisfeito. Até que no parque, fazendo um piquenique de novo. Eu fui levar o ao, ao, ao que sobrou no lixo. né Andando assim até uma lixeira. E aí eu achei uma pena que esta me satisfez. Então... É é, todas são as tuas a comprada a primeira achada a segunda que é uma linda pena de curva, nem abri ainda para ver como ela viajou, mas deve ter viajado bem então, as tuas penas estão aí depois de muito conversar com as aves nossa, olha eu,
0: eu não imaginava que ia desencadear uma coisa tão tão bonita assim que você viveu hein? bonito de ouvir e deve ter sido muito emocionante viver isso essa ideia da Avon maravilhosa, maravilhosa né? de conversar com as aves eu não sei simplesmente veio na minha cabeça aquelas inspirações assim que, que me vem e eu respeito e a, e a fala era tu, a pena que você encontrar é minha É,
1: vale Sim. a pena que você procurar é tua
0: porque é, eu procurei eu nem nem, nem pensei em procurar, eu achei que você ia encontrar. né tá é, e Você ia encontrar. É mas mesmo. aí que. Mas tá. o que desencadeou, que coisa bonita, pô, nesse diálogo interno, seu, uh, passado. Assim. É que, veja,
1: é que eu não acho. Se a gente. Eu acho, vamos colocar no. Eu acho que a gente só encontra o que a gente procura. Vou dizer de outra maneira. Quando a gente está aberto, a coisa vem. Se não existe abertura, a coisa não vem. Né? Então, por isso que eu digo, eu precisava procurar para encontrar. No, dificilmente, assim, você precisa ir no baile perder o sapatinho para o príncipe poder vir e procurar a dona do sapatinho. Se você não vai no baile, se você não perde o sapatinho, não tem como o príncipe ir atrás de você, uhum. né? E isso, assim, eu estou dizendo para a vida. Se você não procura, se você não está aberto, se você não pede,
0: se você não quer, a coisa não vem. Talvez por isso a gente tenha aquele ditado antigo, né? Quem procura, acha. Uhum, é por aí. Eu é. acho que é por aí. Nossa, que coisa
1: uh, bonita. É, é engraçado porque o Grand Canyon é grande barra, enorme. É, a proporção dele é, é pedra, parece areia, mas é pedra, é impressionante. É, ela traz a, a lembrança do nosso tamanho comparado... Com a majestosidade da natureza, ela traz. Porém, nessa vou brincar, tarefa que você me passou assim que eu senti, tá? <risos> uh, mas foi, foi, muito, foi muito gostoso, foi muito lúdico, foi muito brincalhão. Uh, eu me senti muito com muito poder de, por exemplo, conversar com os pássaros.
0: Ah, belíssimo isso. Belíssimo. Belíssimo. E você estava numa região, né? Que é região de indígenas, não é? Exato. No começo dos tempos, e que sempre tiveram um vínculo muito forte com, com a terra e com os animais da região.
2: Né?
0: Todos. Inclusive os alados, né? Uhum. Os que têm penas, né? Uhum. É... E acho que certamente você sei lá, você deve ter sintonizado forte com essa energia. Uhum. O lugar, né? Que bonito isso! <risos> Nossa, adorei!
1: Permanece a minha curiosidade. Uh, pensando a respeito, o que te levou pedir a pena que eu encontrasse?
0: Aí é guitarro! É, simplesmente veio na minha cabeça é, e eu sempre falo com você que eu que em quando eu tenho inspirações uhum. é, e quando vem uma coisa na minha cabeça que eu considero uma inspiração não sei de onde veio eu não questiono e a, a única a única coisa que veio foi essa talvez agora agora eu que vou entrar Nesse, nesse universo mágico, né? com as penas que você trouxe. Talvez agora elas vão me dizer por que, que precisavam vir para mim. Entendeu? Uhum. Não sei, eu só, só veio isso. Uhum. Né? Uhum. Entendi. A pena que você encontrar é minha. E, e aí você entrou nesse movimento de, de busca... Belíssimo, nada, não tinha ocorrido nada, apenas essa frase. Eu te disse, né? E, nem imaginei que, de certa forma, isso ia te ajudar a balizar, assim, os, os horizontes na viagem, Eu achei bonito isso. Você uhum. estava numa região
1: mágica, né? Muito a... mágica, é muito mágico, muito
0: especial. O espírito dos dos primeiros habitantes, com nossa, o som dos, tra dos tambores, o cheiro do, das, dos cachimbos, o som dos gritos, das danças. Eu acho que tudo, eu, na minha fantasia, tudo reverbera naquela região. Né? Uhum. Você estava lá...
1: É. aquela região, realmente, você se sente muito conectado ah, com as forças da natureza, né?
0: Nossa, eu tô, tô aqui ouvindo emocionada. Agora, por que que veio isso na minha cabeça? Eu não sei. Talvez as penas me digam daqui a pouco
2: uhum.
0: para eu entrar em contato com elas. Uhum. Olha quando elas vieram.
1: <risos> <risos> o que eu sugiro agora? Vamos ouvir um pouquinho de uma cantiga indígena e, a seguida, vamos ouvir a história que eu selecionei para esse episódio?
0: Vamos lá.
1: como a que se renova, mulher mutante ou mulher que muda, estes Estesanatleri é a deusa celeste dos povos Navarro e Apache. Ela é a mais abençoada, reverenciada e benevolente pessoa sagrada do seu povo. Deusa da Terra, ela simboliza cada mudança em cada planta que cresce, morre e nasce novamente todos os anos. É dela também as bênçãos das estações e dos alimentos. Este a mulher que muda, também é a senhora do caminho da bênção, que consiste num grupo especial de rituais navarros, um caminho espiritual que busca esperança e boa sorte aos seus participantes. Suas canções e cerimônias são usadas em casamentos, rituais de nascimento e muitas outras ocasiões felizes na vida navarro. Cada ritual dura muitos dias inclui canções, rezas e banhos cerimoniais com a planta yuca ou cactos com flores primaveris trituradas, fubá e pólen espalhados sobre a terra para abençoá-lo e trazer sorte. Identificada com o processo da vida em movimento, ela é também uma deusa tríplice. Na primavera é considerada uma mulher jovem. No outono aparece como uma mulher anciã em seu declínio, mas sem nunca morrer, tal como a Terra, que nunca morre definitivamente. Há também referências da deusa como os momentos do dia onde, de manhã, ela representa a juventude, primavera. Ao meio-dia é adolescência, verão. De tarde é a idade adulta, outono. E de noite chega a velhice, inverno. Ela envelhece, mas rejuvenesce novamente. Por isso, o seu nome significa mulher que muda. Ela também é conhecida por mulher da concha branca e mulher turquesa. Devido à mudança das cores do seu vestido à medida que mudam as estações do ano. Estes Zanatlere se identifica com a beleza dinâmica que figura como um eterno símbolo de esperança para o povo navarro. Ela é também a deusa dos ciclos da lua, das mulheres dos ciclos. Ela passa por um fluxo interminável de vidas sempre mudando, mas nunca morrendo. É o poder total da criação. A mulher que muda é a magia das estações da vida e toda a sabedoria que vem de percorrer o caminho da beleza. Ela também é conhecida por deusa da terra, porque ela nunca envelhece. Quando começa a envelhecer, simplesmente caminha em direção ao leste até sua forma se tornar jovem novamente e assim, renovada, retorna à sua casa. Os, os rituais navarros organizam-se em torno do culto ao sol. Em razão da ideia navarro de concepção, a crença de que esta é devida a uma união do, da luz, calor, com a água, sêmen, umidade, o sol, como símbolo de luz, calor e quentura, domina, de certa maneira, todos os outros espíritos e deidades. Uma vez que todas as coisas aparecem aos pares, onde um domina e o outro é dominado, um mais forte, outro mais fraco. Mulher que muda é o equilibrador do par, né? o par da mulher que muda com o Sol. Seu poder talvez não seja tão grande quanto o Sol, mas qualitativamente diferente. Assim, o Sol e a mulher que muda formam o eixo central em torno do qual orbitam todos os outros poderes e seres. São a fonte fundamental de saúde e harmonia. Tem o poder de fortalecer e rejuvenescer. Outra coisa que me chamou muita atenção também acerca da, da, da filosofia navarro, da religião que eles seguem, é que todo dia, ao acordar e antes de sair de casa, eles fazem uma prece. E a prece traduzida seria mais ou menos isso. Hoje sairei a caminhar Hoje todo mal há de me abandonar Serei tal como fui antes Terei uma brisa fresca a percorrer-me o corpo Terei um corpo leve Sou feliz para sempre Nada há de me impedir Caminho com os braços, com a beleza à minha frente Caminho com a beleza atrás de mim Caminho com a beleza acima de mim Caminho com a beleza ao meu redor Belas Onde ser as minhas palavras É isso Hu, eu achei
0: linda essa sua escolha
1: é, é, é interessante né, a gente pensar. Hum, hum, tem gente que considera que todas as divindades são uma só. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer as particularidades de cada uma. As divindades elas realmente têm coisas que se assemelham, né? Hum, eu acho que em outras mitologias a gente vê algumas características do tipo não envelhecer, essa capacidade que ela tem de quando ela vai para leste, né? ela... ela rejuvenesce. Ela rejuvenesce né? É
0: bem interessante. Olha, eu... Você sabe que eu gosto de viajar, assim. Né, Sem talmente, dúvida, tipo... Quando ouço as histórias, né? Uhum. Aí eu já fiquei assim, olha que interessante. A gente tem aqui como se fosse assim, uma dança, um padedê aqui, entre o sol e a mulher que muda, né? Duas, duas figuras, duas, duas forças nessa narrativa. Aí imaginei o sol como uma coisa mais permanente, uma coisa já posta, e a mulher trazendo a mutação, né? como se a gente tivesse quase que uma representação de gêneros.
2: Uhum.
0: E isso, pensando um pouco por aí, me fez procurar a questão de gênero, eu nunca tinha pensado nisso, a questão de gênero entre os nativos americanos. Uhum. E eu acabei encontrando uma coisa que eu achei muito fascinante. Inclusive, uh, falando da cultura navarro mesmo. Uhum. fala que a cultura navarro, que está próxima da fronteira com o México, né? uhum. uh, ela concebia quatro categorias de gênero. A mulher feminina, a mulher masculina, o homem masculino, o homem feminino e, de acordo com alguns grupos, haveria também uma identidade transgênera. Não só quatro, mas cinco. Eu achei uma coisa tão moderna, Ru. Exatamente. Você está me entendendo? E falei, nossa, como é que fica isso? Aí eu fui ver que alguns sociólogos, antropólogos e tal, procuraram enquadrar essas identidades dentro dos conceitos de gays, e bissexuais, hum. mas atualmente as pessoas têm argumentado que essa leitura é excessivamente ocidental e é mesmo. É né? sim. Como é que ficaria você tentar ler essas identidades de gênero indígenas do ponto de vista desses povos? E aí eu vi que tinha uma lenda de um dos povos tradicionais. Que dizia que antes de uma criança nascer, ela escolhe entre duas ofertas que o criador, o grande espírito, faz para ela. Ela pode escolher arco e flecha e aí, então, ela estaria fazendo a escolha de um papel masculino uhum. ou ela pode escolher um sexto, que ela estaria fazendo a escolha de um papel feminino. Acontece que o criador gosta de brincar então ele pode trocar o objeto de mãos no meio da escolha <risos> e aí eu achei isso muito engraçado e aí o texto dizia que cada cultura tem histórias costumes e nomes particulares para explicar e definir as suas identidades né? eu achei isso fascinante e como é que essas essas pessoas eram vistas ou acolhidas ou não na comunidade eles consideravam o seguinte o termo mais geral que o movimento LGBT na década de 90 LGBT olhando para essa manifestação nas comunidades indígenas, de nativos americanos uhum. eles, eles diziam que a melhor definição é uma pessoa com dois espíritos. Interessante. Porque a história que você contou, o Sol e a mulher que muda, se uhum. fossem os dois espíritos, né? Uhum. Duas forças, masculina e feminina, e que uh, o, os povos antigos, os nativos, aceitavam que algumas pessoas podem nascer os dois espíritos. Na verdade, ela pode nascer de arco e flecha e carregando um cesto também. Uhum. E que quando isso acontecia, né, seja um homem que gostava de se identificar ou de se vestir como mulher, seja uma mulher que gostava de caçar e guerrear como um homem, né, essa, essas pessoas que traziam em si dois espíritos elas eram consideradas pessoas muito especiais e as famílias onde essas pessoas nasciam <risos> eram consideradas famílias de muita sorte.
1: Olha. Elas estavam
0: abençoadas com a presença dessas pessoas especiais. Eu achei, falei, nossa, que coisa, né? É muito belo, né?
1: Porque ó, é, lembra o quanto... Uma série de valores que a gente tem são culturais, né? Sim,
0: sim. E aí, veja, imagine o choque cultural da chegada de europeus, cristãos e aquela cristandade rígida, né? Uhum. Alguns puritanos, uhum. a chegada deles para conviver com grupos em que de repente você tem um homem, aparentemente homem, mas vestido como mulher, desempenhando funções consideradas femininas, uhum. e reverenciado pelo grupo, ou a mulher que vai guerrear, reverenciada pelo grupo. Então, teve um, um choque cultural muito grande, e claro, uh, os padres, né? O, colonizadores fizeram um grande trabalho para tentar coibir esse tipo de manifestação e quando na década de 90 né, olha, século XX, séculos depois, o, o movimento LGBT, nem tinha tantas é, outras tantas letras ainda né? o movimento LGBT eles procuraram resgatar essa visão antiga de uma pessoa com dois espíritos, porque no século XIV, século XV, século XVI, quando chegou o, o colonizador, as pessoas que tinham dois espíritos, ou elas escolhiam um dos espíritos e renegavam o outro, uhum. que era uma coisa quase impossível em função da natureza dela, uhum. ou ela se matava.
1: E... Isso parece atual, né? Atualíssimo. Quantos...
0: E aí eu fiquei sabendo, eu não sabia disso, que talvez o pessoal ligado ao movimento LGBT dizia que talvez por isso o índice de suicídios em, entre nativos americanos é dos mais altos entre as minorias étnicas dos Estados Unidos. Poxa. Eu não sabia disso.
2: Uhum.
0: Então... Quando você trouxe a sua história, eu fui procurar eu falei, mas como é que é essa coisa de gênero? Uhum. Aí encontrei isso achei achei... Interessante, de fato. Achei interessante saber, né? Uhum. Então, tem várias coisas, por exemplo, eu estava vendo outro dia que alguns casais estão procurando criar as crianças sem gênero. Você já deve ter ouvido falar sim, disso. Sim, sim. Então, não usa, usa um pronome neutro, roupas neutras, etc. E, e aí eu estava vendo, entre os nativos americanos, isso era comum. e muitos grupos, os pais buscavam não interferir na identidade das crianças que usavam roupas neutras, que não eram identificadas nem como masculinas, nem como femininas. Uhum, Quer dizer, deixe-na a sua própria natureza, e consideravam que a família que tinha uma pessoa com dois espíritos era uma família de sorte, era uma família abençoada, e que essas pessoas podiam ocupar, desempenhar qualquer ocupação na comunidade que elas quisessem. Uhum. Os indivíduos do sexo masculino que se identificavam com o gênero feminino podiam ser xamãs, pessoas visionárias, os contadores de história, poderiam ser artesãos, artistas, enfermeiros, qualquer coisa que quisesse, eram bem-vindos em qualquer área. Uhum. As, as pessoas nascidas com sexo feminino, mas identificadas com o gênero masculino, podiam ser grandes caçadores e guerreiros todos eram altamente respeitados.
1: Que interessante. E era muito
0: ofensivo pedir que uma pessoa agisse de acordo com o gênero com o qual ela não se identificava. Nossa, achei uma sociedade evoluidíssima Sem dúvida. questões de gênero. Rô. Sem dúvida. É. E aí diz que a a opressão aos indígenas, que não se encaixavam nas ideias europeias de gênero, ocorreu desde os primeiros contatos com os europeus. Os membros do governo ou de instituições religiosas, obrigavam esses indígenas a se adaptarem a papéis padronizados de gênero. Uhum. Casamentos entre pessoas do mesmo gênero biológico, foram desfeitos e muitos indígenas cometeram suicídio. Com o tempo, a aceitação dessas identidades dentro das próprias comunidades começou a diminuir. Olha que judiação.
1: Nossa, uma tristeza, né? O que o colonizador não faz em cima de uma cultura, né?
0: Nossa. Então, eu, eu que. Quis... Que sabia né, o quanto foi dolorosa a, a, a tentativa de colocar os índios nas reservas, é, forçar uma, uma proximidade com a cultura ocidental, isso foi, bom, nem, nem só é doloroso, né, foi cometido um genocídio né, na América inteira, não só do no norte, do no sul central contra as comunidades indígenas e eu não sabia desses detalhes uhum. dessa dessa maneira delicada como se compreendia se aceitava a questão de gênero eu fiquei impressionada com isso uhum.
1: agora houve de fato como que era foi a grande caminhada né que que levou esses indígenas para uma região cercada.
0: É, você sabe que essa caminhada tem um nome que é muito triste, né? Uhum. É o caminho das lágrimas. Eles chamaram de caminho das lágrimas. Porque, imagine, um grupo que a vida inteira viveu naquele espaço, com aqueles animais, se alimentando dos bisões, né? dos búfalos, e, de repente, é obrigado a caminhar, às vezes, 8 mil quilômetros. Eram caminhadas longas, levados para um outro lugar, uma outra vegetação, outro tipo de animal, junto com outros grupos nativos, etnias diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes. É... Foi muito cruel. Rô. Sem dúvida. Nesse, nesse caminho das lágrimas... Muitos indígenas morreram, muito aos milhares, né? Fora as mortes em
2: guerra,
1: né? Uhum. E, é, e é interessante porque aquela região é, é muito amplo, é muito amplo. São lugares onde você vê muito longe, né? E assim, quando você olha a primeira vez, você não vê nada. Depois, você precisa de um segundo, de um terceiro olhar para ver alguma coisa. É muito interessante. É,
0: eu, eu imagino que essa viagem sua, você ainda vai descobrir coisas dela daqui a um bom tempo, sabe? Uhum. Você vai lembrar assim e falar, nossa, e isso? E aquilo? Ah. A gente pode concluir Ro, que a Europa trouxe alguns presentes para o novo mundo, como chamava as Américas, né? Uhum. A, a Europa trouxe de presente os seus preconceitos profundos, a sua ideia de vida e civilização de forma violenta, seu projeto escravizador sobre as populações indígenas. E africanas, sua violência como forma de domínio e também as suas doenças, que foram as principais responsáveis pela morte das populações nativas. Uhum. Diversas eram as doenças para as quais os corpos das populações indígenas não estavam preparados. Gripe uhum. e sarampo foram a, as principais causas de morte. Entre os indígenas americanos.
1: Uhum. Então vou contar para você uma coisa também que eu vivenciei lá. Uh, nas reservas, principalmente quando se vai em lugar fechado, ao entrar numa loja, eu estive num canyon maravilhoso que chama Antílope, é, fora do Grand Canyon, naquela região. E para ir, mesmo nesse canyon, você tinha que estar de máscara.
0: De... Mesmo no espaço aberto?
1: É, é que este canyon de antílope, você fica... Eu fiz o, o, de, o de baixo. Você anda lá embaixo do canyon. Você não ah, anda em não. cima. Você anda Bem, embaixo. né? No Grand Canyon, você pode andar embaixo e em cima. Esse também. Você pode andar embaixo e em cima. Mas a gente ficou embaixo. Então, é meio caverna. É, é um pouco mais fechado. né? Mas... Olha, dá um Google, vou te mandar umas fotos para você ver que coisa fantástica. Não dá para acreditar. Eu tinha visto fotos e eu pensava: ah, isso é lente, isso é. Não, não pode ser assim, não pode, mas é. É, é mais lindo do que a gente consegue captar numa foto. O Grand Canyon também. Não tem máquina fotográfica boa o suficiente para realmente registrar a, a, a força. Né? A grande é, Sebastião...
0: é, Aí também tem o espírito do lugar.
1: Né? É. Sebastião Salgado fez fotos lindas no Grand Canyon. Uhum. Uh... E, e nesse lugar chama Page, essa cidade, que onde essa cidade ao lado tem uma reserva indígena que é onde ficam os Kenos, quem uh, é. explora turisticamente os cânions que fica na sua região são indígenas navarro, navarro é um nome muito grande, tem várias nações dentro dos índios navarros né lá era outra nação indígena e a obrigação de usar máscara e eu fui tentar entender por quê. eles foram, você estava falando de gripe, sarampo, eles foram devastados pela covid teve um, um número muito grande de mortes o... O governo federal dos Estados Unidos ele, ele reconhece entre 500 a 600 comunidades tribais, com governos que têm direitos à própria terra, por, por lá viverem antes da chegada dos europeus. Essas nações nativas são consideradas pelo governo dos Estados Unidos comunidades com poder político interno, onde não se aplica a jurisdição do Estado que pertence tem sistema jurídico próprio, departamento de polícia, tribunal civil, tribunal penal e uma constituição própria. Aí o que aconteceu? Eles não receberam apoio para vacina. Lá ah, eles não foram vacinados? Eles, eles, não, eles não receberam nem verba, nem apoio logístico, nem apoio, apoio financeiro para as assinar a população justificando que era uma área com topografia complicada e condições rurais. Nossa. Aí a nação Navarro eles tentaram lidar com isso. Eles colocaram toque obrigatório de recolher todos os dias, confinamento no final de semana. Uh, a obrigatoriedade até hoje Porque nos Estados Unidos não se usa mais máscara Estou falando de outubro de 22 Não se usa mais máscara Em lugar nenhum, não é obrigado Como aqui Nem em lugar fechado ninguém usa máscara É raro alguém de máscara E eles obrigaram o uso de máscara Eles tiveram que lidar com isso Mas eles foram devastados Pela, pela Covid Nossa É terrível
0: Terrível Pois é. Mudando de assunto...
1: Nossa,
0: eu fiquei chocada com essa. Fiquei sem palavras aqui de saber que as populações indígenas não foram vacinadas.
1: Essa... O fato de, de são populações rurais, o acesso é difícil, eu vou te dizer que é difícil mesmo. Tem lugares que você vai que é difícil o acesso. E eu vou contar outra história pra você que aconteceu na viagem. Hum, Só tudo uh, A gente ia de um lugar a outro, a gente tava com um carro super tecnológico, sabe? Um carrão bem tecnológico. Uh, e a gente ia de, de um lugar a outro, colocamos no Waze e o Waze mandou a gente por uma estrada de terra. Devo te dizer... Que carros tecnológicos, estradas de barro, não eram 4x4? Não combina. Putz! Quando não você combina. falou que
0: era tecnológico, eu achei que ela era 4x4, fazia de tudo. Só uma
1: não, 3x4. tecnológico para andar na. não era um 4x4. Um, nós entramos nessa cidade, a gente tinha saído nessa estrada, a gente tinha saído bem cedinho, levou... Para fazer um piquenique, paramos, lindo, maravilhoso. Era o dia do meu aniversário. Fizemos um piquenique assim. Passou uma pessoa e perguntou se estava tudo bem com a gente, estava precisando de alguma ajuda. A gente não, mas a gente toma aqui tomando café da manhã, tá tudo ótimo. <risos> Mais um pouco, aquela região, e é o que faz os Canyons: é o seguinte, é deserto né uhum. e com amplitude térmica muito grande porque tem lugares que é muito frio e, e na hora do, do sol apino é bastante calor e tem um fenômeno de uma tromba d'água que é violenta ela cai de uma vez muito forte num determinado lugar e, por exemplo, aí congela e aí faz a clivagem das rochas. E é assim que o rio vai entrando, né? O Grande Canyon foi principalmente formado pelo Rio Colorado. E, e tinha na véspera a gente estava lá próximo dessa região e veio um aviso de cuidado, tormenta, tempestade, não sei o que que é, tipo ó, se manda nós fomos é. embora quando a gente passou. Nesta estrada de terra, o que a gente não imaginava é que ela tinha um pedacinho dela tinha ficado empossada, tinha ficado com barro, e o barro e o carro tecnológico não funcionam. Aquela primeira mulher já tinha passado, já tinha ido embora, né? Tchau, não sei o quê, o carro atola. Ai. O carro atola. E você olha para direita, nada. Ah, Mentira, uns cactozinhos. Uh, como chama aquela... É um cacto que eles tiram açúcar, um, um, uma seiva açucarada, uh, agave. Né? Agave, que é um arbusto, é um cactuzinho de médio porte. Você olha para o outro lado, tem uma florzinha amarela, e olha longe, nada, longe, nada, 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 nada. É lógico que nessa hora também não tinha sinal mais de celular... E nós atolados... Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Aí aquela coisa de... Ah, olha lá longe, lá longe, lá longe eu vejo uma coisa branca. Falei, meu Deus... Acho que é um carro que está chegando. <risos> e era um carro mesmo. Eles têm pequenas fazendinhas naquela região e aí apareceu um rapaz sabe, era aqueles é, parece personagem de filme norte-americano numa uh, numa caminhonete isso, tipo uma picape aberta atrás que era para transportar o gado ou sei lá o que ele tinha, se era carneiro o que, que que era ou alguma coisa que ele transportava não sei o que ai, pelo amor de Deus, para, para, para para! E é isso, mostramos a situação para ele. E ele tinha tudo no carro, tudo. Ele tinha corrente, ele tinha um saco que ele usou para deitar embaixo do carro para ajudar a tirar nisso passa um outro e esses do, essas duas pessoas que eram dois fazendeiros da região, mas aqueles típicos com a pronúncia que falava só faltava ter o galinho assim na ponta aqui no canto da boca, não sei o que eles nos salvaram né, tirar o carro do atoleiro, depois de xingar muito, porque onde é isso? Como dá partida? Não, o carro não tem chave, a partida é diferente, mesmo o, o câmbio automático é um pouco diferente, mas aí conseguimos tirar o carro do atoleiro. Eu vou te dizer, Carmen, foram esses dois que nos ajudaram, aquela mulher que nos cumprimentou logo cedo, foram as únicas três pessoas que a gente viu na estrada. Mas eu devo te dizer que eu acho que a experiência de ter conversado com os pássaros me ajudou a chamar ajuda.
0: Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Nossa, eu acho que depois dessa... Você e os pássaros estão numa relação de amizade ali, ó. É,
1: eu já tava afinada com os pássaros. Teve um episódio que um dia eu conto para você que conversei com cisnes no Ibirapuera. Mas, dessa vez, eu conversei com outro tipo de pássaro. E aí, agora, então, eu gostaria de te dar os presentes que eu trouxe. Oba! Oba, okay. oba. Então é o seguinte, eu escolhi esse filtro dos ventos para você que eu achei a tua Nossa, cara que lindo
0: esse aí é co... Olha, esse foi comprado porra, hein?
1: esse foi comprado mas tem etiqueta que foi feito eu não consigo ler o nome da pessoa que é da tribo navarro então esse daqui foi feito à mão por essa pessoa que eu não consigo entender o nome da tribo Navarro. E aí tem todas as especificações, eu achei. Esse que eu comprei. Esse é lindão! Esse é lindão mesmo! Isso
0: é um filtro para só ter sonhos maravilhosos!
1: Sim. E eu, esse daí eu falei: não, eu vou comprar um filtro dos sonhos, que assim eu garanto que a Carmen vai receber a, a sua pena. pena. Então, esse.
0: Lindão.
1: Esse é lindo! Lindão. Penas de corvo É. Essa daqui foi uma peninha que eu achei na entrada do parque. Não sei se você consegue ver. Não,
0: tem que levantar.
1: Ela tá levantada. Eu vou por aqui. Essa peninha que eu falei a ah, peninha, achei. Ai, já é alguma coisa. É, é. Mas eu continuei olhando. E aí, dentro do parque, propriamente dito, uau, eu achei essa.
0: Uau, Ru. Uau. Isso aí é perna de pássaro muito grande, tá parecendo perna de águia, hein?
1: Pode ser, né? Porque um pedaço dela
0: é o de outra cor. Pássaro grandão. Nossa, Ru.
1: Sabe de uma outra coisa interessantíssima? Ah, ver... Aquela uma região especial para ver a estrela.
0: Ah, eu imagino que o céu deve ser maravilhoso à noite.
1: O céu é maravilhoso. O céu é maravilhoso.
0: É. E você sabe que algumas tribos de nativos americanos, na mitologia deles, eles dizem que nós viemos das estrelas, né? Seres que vieram das estrelas é que deram
1: origem
0: ao povo. Hum. Quem sabe, não
1: é? Quem sabe. A gente dormiu uma noite dentro do parque. Eu recomendo, se alguém for fazer uma viagem como essa, procura programar com antecedência, porque tem, tem hotel, tem, tem tipo alojamento, você pode acampar, você pode ficar dentro do parque, só que precisa reservar com muita antecedência, né? Uh, e é, é impressionante, é impressionante. Eu vou te dizer que eu tive medo de andar à noite no meio do mato, no escuro. Eu, eu saí para ver as estrelas lindas, maravilhosas, né? Mas é. dá medo. <risos> Eu como uma pessoa muito de cidade grande, é urbana, né? É. Urbana. E, e lá também eles têm uns, eu não sei exatamente. Isso. É um primo grande de um veado com chifres, bem grande, que andam soltos por lá, né? E assim, aí à noite você vê um bicho desses, assim, à noite. Assusta, é, né? É assustador. É assustador. Então, eu vou te dizer que eu tive bastante medo, mas foi muito legal ver <risos> estrelas lá.
0: Nossa, que viagem, hein?
1: Muito, muito mesmo.
0: Ru, uh. você está contando essa experiência toda, essas coisas incríveis que você viveu. Eu tenho uma, uma curiosidade. A gente sempre fala que os nativos americanos têm um, um vínculo forte com a terra, com os animais, né? Espírito desse, dessa região como é que você sentiu da, dos indígenas que você conheceu como é que você sentiu essa preocupação com o meio ambiente se é que sentiu
1: olha, uh, o que eu senti é, é super interessante uh, eu sinto as pessoas com quem eu tive contato extremamente conectados com a natureza e também extremamente tecnológicos. Então, por exemplo, nesse Canyon de Antílope, a, a guia ela era navarro, né? A gente vê pelas feições, estava vestida como nós vestimos, não sei o que, mas eu vou dizer que precisava ser ela para transportar, porque tem um pedaço de estrada de terra. E ela tem um, um veículo, vamos dizer assim, adaptado, mas precisa conhecer muito a natureza para passar naquele lugar e depois uh, guiar no percurso. E ela sabia exatamente os melhores lugares para tirar fotografia. Ela pegava qualquer celular de iPhone 14 a a um Android mais simples e ela conseguia teve um rapaz, por exemplo, que tava ai, meu celular não é bom daqui, pegou conseguiu tirar fotos boas com o um celular muito simples dele né, então as pessoas que eu tive oportunidade de ver elas transitam entre esses dois mundos e, e um, eles, sabe parece que eles têm esse lado de um contato bom e intenso com a natureza, assim que eu vi, né? De repente, se vai aprofundar, não é isso, não sei. Uh, e ao mesmo tempo que eles têm acesso à tecnologia. Alguns moram em, em, em tendas mesmo, né? Outros moram em casas, você encontra de tudo lá.
0: Você falando aí... Eu lembrei, eu perguntei da questão do meio ambiente, por tudo que a gente lê a respeito dos nativos americanos, né? e também porque tem uma, uma carta célebre, que chamada a carta do cacique Seattle, que dizem que foi escrita, foi ditada né, uhum. por esse cacique, uma carta que ele enviou para o presidente dos Estados Unidos. Quando o Francis, o Francis Pierce, o governo ofereceu uh, para comprar o território que era ocupado pela tribo dele, isso em 1850. Ah. E, pouco. e aí ele faz um, um desabafo, uhum. né? e alguém anotou, claro que existem várias versões, foi sendo adaptada e tal. O que exatamente foi dito pelo Cacique, Cacique Seato, a gente nunca vai saber. Uhum. Mas, de qualquer forma, as versões de carta que existem até hoje, elas são verdadeiros manifestos de proteção do meio ambiente. Né? É uma coisa meio impressionante. Ele, ele começa dizendo que o, o grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra, mas... É, como é que nós podemos vender uma coisa que não é nossa? Né? Ah. Nós não somos donos dos rios, né? da brisa, né? não somos donos dos pássaros, a terra não é nossa, a terra é a nossa mãe. Né? E eu sou apenas um selvagem, o tempo todo ele fala, mas no nosso entendimento, como que eu poderia vender uma coisa dessa? Somos muito diferentes do homem branco, o homem branco, ele esquece a terra em que ele nasceu. Então, quando ele morre e vai andar entre as estrelas, ele nem sabe de onde ele veio, mas nós sabemos. Que nós vemos dessa terra aqui, é o nosso lar. E, nossa, ele vai falando coisas na carta, assim que você fica muito sensibilizada. Fala que para o, o homem branco, um pedaço de terra... Nem se distingue do outro. Ele vem de noite, rouba da terra tudo que ele precisa e vai embora. A terra não é sua irmã, é sua inimiga. Ele precisa conquistar e trata sua terra, a terra, em vez de como sua mãe, ela trata como uma coisa que pode ser comprada ou roubada. Então assim ele vai, ele vai falando e o tempo todo dizendo, mas eu sou apenas um selvagem o que, que eu sei, mas mostrando uma uma visão de mundo tão mais integrada, de, de respeitosa a natureza, sabe? muito isso é considerado um manifesto ambientalista e o no final ele diz é, esse destino, né, que fez com que o homem branco, com que o o, o Deus todo-poderoso desce para o homem branco esse poder de dominar as terras do homem vermelho, né? Ele, esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos como será no dia em que o último búfalo for dizimado, os cavalos selvagens domesticados, os secretos recantos das florestas invadidos pelo odor do suor de muitos homens e a visão das brilhantes colinas Será bloqueada por fios falantes. Onde está o matagal? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. O fim do viver e o início do sobreviver. Que lindo. Triste, né?
1: É triste, mas eu acho que é bom para lembrar,
0: né? Bom para lembrar. O vice-presidente americano, Algor ele sempre falava dessa carta do ah. Cacique Siato. ele é todo preocupado com ecologia né? Sim. E eu acho que é interessante ficar esse registro falou em nativos americanos vamos lembrar da, da carta do Cacique Siato, que de repente nem é exatamente o que ele ditou mas o registro que ficou é belíssimo né? sim Troux. Eu estou emocionadíssima com os presentes que você me trouxe, Rua. Vou fazer grandes meditações depois eu te conto porque que eu precisava te pedir a pena, tá bom? <risos>
1: tá combinadíssimo.
0: Rua, vamos ter musiquinha para terminar?
1: Sim, nós vamos ter uma musiquinha para
0: terminar. Já, imagino que os tambores estarão presentes. <risos> Rua, terminamos por hoje? Sim. E quem quiser,
1: que conte outra.
0: Até a próxima, Rô.
1: Até.